0: Esto es Memorias de Rocola. Conociendo tu vida. Conociendo tu playlist. En compensar Estéreo. La radio en tus sentidos.
1: Dicen,
2: oh por Dios, tu forma de brillar. Ven y
1: unamos nuestras manos por igual. Tú sabes que...
0: Hola ruego ver tu baile una vez más.
2: Hola, muy buenos días. Hoy 3 de mayo del 2023, ya estamos casi a mitad de año y damos una nueva versión de Memorias de Rocola en versión docentes. Muy buenos días,
0: Tatiana, nuestra productora de hoy. Buenos días, señorita Luisa, y buenos días a todos nuestros oyentes. Recuerden que Memorias de
2: Rocola se transmite todos los lunes, miércoles y viernes. Los lunes con administrativo, los miércoles con los docentes y los viernes con los estudiantes. Este lunes fue festivo. ¿Cómo le pasó este festivo, Tatiana?
0: Bien, alcanzamos a descansar, ir a la feria del libro.
2: Hacer <risa> varias bien. cositas.
0: Un, un lunes festivo productivo.
2: Muy bien. Y hoy nos acompaña una profesora que ha sido todo un reto poder estar acá. Es eh, un honor poder tenerla en este espacio porque por cosas de la casualidad, el destino, la vida, los compromisos, llevamos intentando hacer este programa desde el año pasado. Hoy nos acompaña la profesora Andrea Nieto. Muy buenos días, Andrea. ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, Luisa. Muy buenos días para ti. La Tatiana, para todas eh, las personas que nos están escuchando. Sí, realmente ha sido un reto.
2: Lo hemos intentado cerca de cuatro o cinco veces. Sí.
1: sí. Y con memoria de, de... Que nunca olvidar, 23 de febrero. Sí, totalmente, 23 de febrero. Venía hacia aquí ya a, a grabar y justo ese día me hicieron un comparendo. Y de una vez... Motos al patio también, entonces un día de no olvidar, 23 de febrero 2023. Y no logramos hacer el programa, aquí hubo todo un revuelo, corrimos y nunca lo logramos
2: y usted estaba corriendo con su comparendo, o sea, <risa> este es un programa milagro. Comenzamos con Tones and I Dance Monkey con un cover de Mishi. Cuéntenos por qué usted abre su playlist con esta
1: canción. Bueno, eh, esto se debe a mi hijo. Mi hijo se llama Ian Amadeus Veganieto. Él le gusta mucho Dance Monkey, pero es la versión eh, de inglés. Le parece muy bonita. Mami, escúchala, mami, escúchala. Y pues no soy como tan allegada al inglés, entonces yo... Mm. Entonces, bueno, mi hijo, ven, mami, vamos a ver un Dance Monkey en español. Y bueno, me llamó la atención. Y entonces buscamos diferentes artistas que lo, la cantaran en español. Y ella es súper buena. Entonces, la letra es muy eh, amorosa de una u otra manera, por decirlo así. Y la vocalización de ella es espectacular. Me gusta mucho esta versión de Dad Monkey. Entonces, por eso, abriendo con, pues, por parte de mi hijo, que me invitó y me incitó a esta canción. Ian, a mí me encanta ese nombre.
2: Me fascina ese nombre. Ian abre su playlist para contar su biografía sonora. Andrea, cuéntenos cuándo usted llegó a este mundo. Cuando yo llegué a este mundo terrenal? al mundo, A terrenal. este mundo terrenal. Okay.
1: ¿Qué día, qué año, qué mes usted aterrizó en este planeta? <risa> bueno, yo soy Sagitariana.
2: Uh, Soy... yo digo que aquí todos los profesores son sagitario
1: Todos han sido sagitario. La mayoría no, la mayoría En serio, sagitarios sí. ¿De qué día ahí que... Soy del 15 de diciembre de 1987 Un día antes de velitas De, 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 de comenzar la novena, o sea, velitas Y comenzamos novenas todo, sí, súper eh, No sé, esa aura sagitariana es muy chévere Una persona muy abierta, una persona... Muy sincera, muy confiada, eh, que da mucho de sí para los demás.
2: Entonces, con un espíritu aventurero, con una energía absolutamente fuerte. Eh, estoy recordando el profe Giovanni es Sagitario, sí. el profe de inglés que ya no nos acompaña también era Sagitario... Eh, Mónica era sagitario, Mónica. Eh, Gareth es sagitario, o sea, realmente hemos tenido muchos sagitarios por aquí aterrizándose, y o oh, Aries, uno u otro, pero siempre fuegos, siempre fuegos. ¿Siempre? Okay. Bien, Andrea, cuando usted aterriza ese 15 de diciembre, ¿qué estaba sucediendo previamente en el lugar donde usted llega? ¿Qué estaban haciendo sus papás? ¿Cómo se encontraron? ¿Cómo eh, hicieron...? Todo el, el escenario para que usted pudiera llegar a ese mundo, dónde estaban, en qué ciudad o en qué eh, municipio. ¿Cómo estaba
1: sucediendo las cosas para, para preparar su llegada? Bueno, te comento. Bueno, primero el nombre de mis padres, que es muy importante. Mi papá, mi papi, se llama Rafael Nieto Ramírez. Mi madre, él es eh, del Tolima. Es una persona en ese tiempo de 23 años, eh, trabajador, trabajaba como tornero, entonces estaba ingresando a una empresa llamada Genmil. Y mi madre, de 14 años, eh, se, me, se, eh, se conocieron con él, duraron de relación muy poco como novios, duraron tres meses, okay. oh sorpresa, Llegué yo. <risa>
2: Aterrizas tú. Sí, en, o sea, ese, en esos tres meses.
1: En, o sea, en esos tres oh. meses se conocieron, quedó embarazada a los tres meses y ahí comenzó esta gran aventura que todavía continúa. Mis padres están juntos todavía. Bueno, usted, su papá es del Tolima. Eh, ¿Sigue viviendo en el Tolima cuando usted nace o usted nace en Bogotá? No, yo nací en Bogotá. Mi, mi padre llevaba por ahí como unos tres años acá en Bogotá. Eh, mi mami, sí, desde pequeña Mi abuela la trajo como a la fuerza A, a criar a sus otros hijos Que lo recuerda mi madre con mucho dolor Entonces en ese tiempo Mi mamá era interna Una chica muy joven, 14 años una niña Interna, conoció a mi padre Acá por, eh, por unos tíos de ella uh -huh. Que viven en el rincón ya. Entonces se conocieron Y allí fue donde comenzaron Como su relación Como pareja bueno, es que la historia de los papás también es una
2: historia muy interesante, ¿no? Porque eh, la migración hacia la gran ciudad, el hecho de poder llegar a tratar de hacer una promesa de vida y muchas mujeres, eh, como su madre, también tuvieron que venir a Bogotá con esa idea de seguir ayudando a criar niños o ayudar en una casa para salir adelante. Usted entonces nace y ¿cómo la recibe una mamá tan joven? ¿Cómo fue toda esa, esa compañía con su mamá que estaba
1: aprendiendo a ser mamá, aprendiendo a ser mujer? Uy, fue, fue duro. Ellos, gracias a Dios, tuvieron el acompañamiento de una familia donde se incluyeron en arriendo. Entonces, allí, bueno, esa familia tenía como dos o tres hijos. Entonces, ellos acogieron a mis papás. Mi mamá era muy joven, la que vino a ayudarle como en ese proceso era la dueña de la casa. Cuando le arrendaron ese cuartico, entonces ella le decía cómo me tenía que bañar, cómo tenía que hacer todo su labor como mamá, porque era una mamá muy joven. Mi abuela, Ana Lucía, ella estaba en el campo, ella estaba en Anolaima en ese ya. tiempo. Mi otra abuela estaba en el Tolima. Nada. ¿no? Mi mamá no tenía hermanas eh, eh, más grandes que ella, sino menores, entonces tampoco. Mi papá tampoco tenía hermanas en ese tiempo ahí viviendo, entonces fue difícil. Claro, fue realmente difícil, difícil. muy valiente su mamá. Sí, sí, ella es una barraca. Uf, sí. tiene, eh, está muy eh, empoderada, es una mujer muy empoderada, muy joven, muy joven, porque yo salgo con ella y es, es mi hermana, podría ser mi hermana. Entonces allí esta, esta señora, no recuerdo el nombre de ella, sí me acogía, o sea, ya era mucho, mi papá ya sentía que me cogían, era mucho, porque me, me llevaban para el cuarto de ellos. ¿Dónde está la niña? No está con ellos No, no, no Es de nosotros Volvía Pero pues estaba mi mamá Comenzando a ser madre Ella Pues todo eso no Lo intuía mm -hmm. Lo intuía Entonces sí fue En una condición Bastante eh, Difícil Porque no No tenía Mi mamá no tenía Acompañamiento mm, claro. Pero fue una es una excelente madre, una sí, excelente. Mm. y
2: además aprender tan joven, creo que muchísimas veces, por lo menos Andrea y yo compartimos la generación 35, es un muy buen número, <risa> y es como eh, de pronto en la educación que tuvimos como mujeres adolescentes, eh, más o menos en el comienzo de los 2000, la educación sexual era absolutamente temerosa, ¿no? como si te embarazas, vas a dañar tu vida, no hay dónde estudiar, nadie te va a ayudar.
1: Yo la recuerdo muy temerosa, no sé si usted la recuerda igual. Yo, yo lo recuerdo mucho con, con muchas capacitaciones, me acuerdo mucho que a los colegios iban de nosotras, de, las, eh, de la marca de toallas nosotras, Ajá. como con sí. esa parte de venga cuídate como mujer, pero también cuídate como pareja. Eh, pilas, eh, no voy a quedar embarazada y estos recursos, de esta manera te puedes cuidar, pero si sí era como el tabú, Pilas, Un ojo. miedo,
2: un miedo profundo que yo le digo y le confieso que hasta los 30 años cuando quedé embarazada fue como que susto, me sentía de 15 y yo decía, pero ¿por qué siento tan, tanto susto? y entendía que era por ese miedo de la educación sexual de ser mamá muy joven, pero una mamá muy joven como la suya salió adelante, claro, con todas las vicisitudes y dificultades, pero con un buen acompañamiento puede ser lo que usted reconoce en ella, una gran mamá, un gran acompañamiento y, y una berraca y valiente. Sí. Creo que va por ahí. Sí, total. De ahí,
1: si usted es la mayor, Sí. ¿cómo es usted hermana mayor? ¿Cómo soy de hermana mayor? Eh, pues, siete años después llegó mi hermano se llama Alejandro, Cristian Alejandro, eh, Lorita ahorita tiene 26 años, tiene 26, sí, tiene 26, los cumplí hace poquito, porque yo compro los 36 ahorita este año,
2: entonces, con, orgullo, 36. con orgullo, 36,
1: los mejores, entonces eh, llega mi hermano, soy muy sobreprotectora, aparte de eso mi mamá trabaja, ella es estilista, me deja la responsabilidad a mí, entonces... Los hermanos mayores siempre, ¿no? Tenemos esa responsabilidad, entonces, sobreprotectora, de que cambiarle pañal, de que llevarlo después, cuando ya cumplió tres años, recuerdo, al colegio, hablo del jardín, yo irme para el colegio, yo llegar del colegio, recoger a mi hermano y llegar a mi casa, darle de comer, o sea, sí fui una mamá, tanto así que mi hermano me decía era mamá, no me decía hermano. Ay, no. no, duró como hasta los seis añitos y nos tocó como desacostumbrarlo Yo no soy su mamá, yo soy su hermana Pero porque mi mami trabajó mucho y pues me dejó esa responsabilidad a mí Entonces en ese tiempo soy la mamá del, de Alejandro Ya después fui la confidente de Alejandro, la que está allí Considero que, me considero, no sé qué irá él ahorita, mira qué nos
2: puede comentar en las redes sociales cuando vea en Facebook Live este programa, o en nuestro iBox o nuestro Spotify, nos deje comentarios de cómo se sentía.
1: De cómo se sentía. Sí, chévere, lo, le voy a decir. Eh, como esa persona que está allí colaborándolo, guiándolo. Una persona, mi hermano, fue una persona difícil a comparación mío. ¿sí? ya fue más difícil, él lo sabe, <risa> pero como eh, todo, en todo esto que pasamos, siempre he estado allí acompañándolo. Uh -huh. Yo quiero mucho, adoro, amo a mi hermano de una forma impresionante, él ya tiene un hijo, leíto, entonces siento que en ese rol de ser papá, pues hemos, eh, nos hemos visto en otra faceta como padres, pero sí, así me considero como una hermana, mamá primero, después acompañante, eh, alcahueta en algunos casos permisiva, pero cuando toca duro, ha sido duro pero pues súper,
2: muy sagitariana muy, sagitariana. <ríe> muy <ríe> sí. sagitariana vámonos con su segunda canción, que además nos va a hacer recordar no solo memoria, sino película báilame, 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 oh oh, que nunca he visto a nadie
1: Thank you.
0: Soy un hombre muy honrado, que me gusta lo mejor. A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor. Gineteando en mi caballo, por la sierra yo me voy. Estrellas...
2: Bueno, con un hombre absolutamente guapo, <risa> desde los 20 hasta los 50 que tenga, es absolutamente guapo. Cuéntenos, Andrea, qué le trae a la cabeza esta canción, a las, a las emociones esta canción.
1: Bueno, esta canción es mi... Preferida. Es la canción que más me gusta y las personas que me conocen y que hemos compartido durante muchos sabe, años saben que se coloca cuando se está tomando un trago, cuando se está hablando. Esa canción, ¿se la pongo? Póngala. Una, dos, tres veces máximo. Me encanta mmm, porque me busca ser como fuerte, como esa mujer eh, dura, eh, también va de la mano, como tú decías, con la película. Eh, en ese tiempo cuando se escapan y se está incendiando la librería, también eso es un, una cuestión literata, se está incendiando ese dolor, como esa escena fuerte. Me gusta mucho de Salma Hayer ese empoderamiento, ¿no? Como que esa mujer guerrera, pero que a la vez se, se destruye, se queman sus libros y también su dinero que estaba allí guardado. Y como ese
2: dolor, pero que de la ceniza se renace, ¿no? Oh, muy, ave, muy ave fénix, muy flor de loto. Y Andrea, ¿usted de dónde siente que ha sacado esa fuerza, esa, ese poder, esa forma de afianzarse como mujer del recuerdo de esa niña Andrea, de ocho años, hermana mayor, que está ayudando a criar a, a su hermano Alejandro? Aparte de ayudarlo a criar y de ser muy responsable, porque creo que todas las que hemos sido hijas mayores de familias trabajadoras hemos terminado siendo mamás, la que cocinaba, la que servía el café, la que iba y recogía al hermanito en el colegio. Toda esa experiencia, que hacía Andrea niña
1: aparte de esa labor? Siem, bueno, desde siempre creería yo, he sido muy líder, una persona muy líder, entonces... No siempre me siento bien con gente pares eh, de edad, sino con gente más grande. Entonces, digamos, en ese tiempo yo le decía, no, yo ya le decía, yo quiero ser docente. Yo quiero ser docente, mami, yo quiero ser docente. Me dice ¿será que sí? Entonces me comencé a incluir, digamos, eh, en ese tiempo se llamaba alfabetización, lo que conocemos como servicio social, y creo que ahorita tiene otro nombre
2: sí no, no. ni, lo recuerdo, ni pero, lo recuerdo pero alfabetización sí, nos entendemos no todos, <risa> todos los que tenemos
1: <risa> esta edad entonces eh, eh, me, me incluyeron a, a dictar clase para niños pequeños en primera infancia entonces de allí comenzó como esa mujer guerrerita eh, mi mamá siempre me inculcó como venga usted puede sola mire y defiéndase como pueda mamá ha sido esa persona y que ella está ahí, siempre ella está ahí, ella mejor dicho si no existiera si ella no sé qué sería de mí mi mano derecha en todo entonces pero no es ella la que me hace sino lo que mire ahí está qué va a hacer ahí están las herramientas mire qué construye cómo construye sus cosas entonces he sido muy guerrera es en ese sentido eh, mi madre y mi padre saben que yo... Se, usted se bandea sola. Y yo, sí, señores. Okay. Entonces, claro que sí, tengo un, un apoyo muy grande a mi alrededor, pero he sido esa persona líder, esa persona de toma de decisiones. Desde pequeña quise construir algo para mí propio. Tengo una corporación. Entonces, también... Fue con, eh, con el papá de mi hijo en ese tiempo, uh -huh. y todavía lo tenemos entre los dos. Nosotros somos separados, pero hemos estado construyendo este gran sueño que se llama Vida Láctea. Okay. Entonces, todo ese liderazgo ha sido eh, como desde adentro de, de salir adelante, ¿sí? Por mérito propio y conocimiento propio adquirido, ¿no? Y Andrea,
2: si usted hace el flashback y usted regresa a esos 15 años... Usted como era de estudiante, usted tiene muchos estudiantes, usted está aquí liderando un montón de eventos, eh, usted es la coordinadora del programa, usted como era de estudiante, lo van a escuchar sus estudiantes seguramente, sea totalmente <risas> sincera, pero cómo era usted de estudiante ñoña o era aplicada pero realmente le gustaba más jugar o la regañaban por hablar mucho. ¿O usted fue, por ejemplo, representante del colegio? ¿Cómo fue esa Andrea estudiante de 15 años?
1: Fui súper nerda, muy nerda. Yo ocupé los tres primeros puestos siempre, siempre, siempre. Yo soy egresada de colegio distrital. Uh -huh. En un tiempo el de la Toscana se llamaba así, el otro se llamaba Julio Flores, que queda por la 68. Uh -huh. Fui súper nerda, muy juiciosa, Efectivamente, por el liderazgo, representante de estudiantes, no fui la personera en ese tiempo, no, ya ahí se me habían bajado como un poquito las ganas, pero sí, más en eso, no tan con pinchera, muy juiciosa, muy juiciosa, alcahueta con mis compañeros, muy buena amiga, muy buena amiga, pero sí fui súper nerda. Entonces, eh, cuando veo en eso en otras estudiantes, me parece tan bonito, pero a veces les digo, bueno, no, toca despertar un poco más. un poco más. <risa> ¿Usted le habla a la Andrea de 15 años a través de sus estudiantes? Sí, sí, claro. Hay unas que son súper desaplicadas, no, no, ubícate, ubícate, control, control. <risa> ¿Y qué consejo,
2: por ejemplo, le daría hoy la Andrea, coordinadora del programa de pedagogía infantil a la Andrea de 15 años?
1: Que estabas en una época muy hermosa que debiste vivir más como persona viste arriesgarte más, eh, a eso que los otros son más activos, eh, a veces sí, ¿por qué no? escaparse un día del colegio, no, nomás lo hice una vez, y qué susto ¿Y tan se, terrible. Sí, <risa> si eso pasa cuando se es ñoño. Se es ñoño, sí, entonces, ¡ay, qué susto! Pero una vez que otra, eh, lo merece, lo merece, y si es con una buena oportunidad de hacer algo realmente significativo para tu vida. Entonces, sí, fui, fui muy ñoña en ese sentido, pero la verdad, eh, eso le dejaría a Andrea de ese tiempo. Viva sí. un poco más.
2: Bueno, Andrea, nos vamos a ir, mi querida productora Tatiana, con nuestra tercera canción, que es Ash Sing. Ven y canta.
0: Me gusta tomar mis copas, agua ardiente es lo mejor. También al tequila blanco con
1: su sal.
2: Quise ver más mis ojos, tapaba una venda y así se quedaba. Usted es muy cinematográfica a través de su banda sonora, cuéntenos de esta canción, por favor.
1: Bueno, esta es de la película Zinc, es infantil. Recordemos que soy la coordinadora de la licenciatura de educación infantil. La parte mmm, infantil es muy, muy, muy buena. ¿Por qué razón? Explican de una u otra manera la vida de la gente pero de una manera caricaturesca. Uh -huh. Entonces, esta película la vi conmigo. Cuando la vi, oh, me encantó. La segunda me mató. Súper chévere, sin ¿sí? Entonces, estaba eh, en esa época de mi vida donde se nota todavía el empoderamiento y ella como mujer, y casualmente me separo. Ok. Entonces, okay. esa canción, ahorita escuchándola me acabo de dar cuenta que fue... Una que escuché mucho tiempo en ese proceso, entonces pegó súper duro porque era ella desprendiéndose del amor, pero reconociéndolo también. Tomando la decisión, que no es una decisión
2: fácil, ¿no? No es una decisión fácil,
1: pero es una decisión que se
2: tomó, que se llega y se toma con fuerza, con dolor. Pero otra vez, ¿no? Resurgiendo. Sí,
1: resurgiendo. Entonces, ahí, ese, ese punto donde le quitan, donde ella va y desenchufa, no me interesa, yo vengo a lo que vengo, si no puedo con eso, sigo, porque tengo, me tengo a mí. Uh -huh. En eso ahí, ella demuestra eso, me tengo a mí. Tengo mi voz, eso no me lo puede quitar nadie. Tengo mi ser y eso nadie me lo va a quitar. Entonces, yo parto de allí como ser humano, tengo muchas herramientas que se ponen en la mesa, entonces yo soy la que decido, yo soy la que decido el rumbo. Dentro de
2: este, esta conversación usted ha mencionado una palabra que es muy importante, que es tomar una decisión, y tomar las decisiones no es fácil, su mamá desde el primer momento le dijo mire acá está el mundo, estas son las herramientas mire cómo las va a usar y eso qué significa que desde el primer momento usted fue muy autónoma tratando de tomar decisiones que seguramente las han llevado por muchísimos rumbos y una de las primeras decisiones en las que nos encontramos todos es que estudiar si usted era la absolutamente ñoña y nunca ñoña del curso, me imagino que terminó en el Julio Flores, Sí, señora eh, todo el mundo, cuando uno esté en once, le está preguntando ¿Y usted qué va a hacer? ¿Y qué se va a dedicar? y ¿Cómo usted vive ese momento? ¿Y cómo decide, si es lo primero que decide, estudiar pedagogía infantil? ¿Y en dónde? ¿Cómo, cómo fue esa decisión de ir a ese tránsito del colegio a la
1: universidad? Imagínate que yo no estudié licenciatura en educación infantil Lo sospechaba <risa> Yo soy licenciada en Humanidades y Lengua Castellana lo que sí teníamos claro con mi mami, porque, mamá, yo quiero que tú estudies en la minuto de Dios, ya. Entonces, yo, bueno, sí, y me gustaba mucho leer los libros y enseñar. Entonces, de la mano, la licenciatura. Claro está que antes de eso hubo docentes que me ayudaron mucho a encaminarme por ese lado. Le agradezco mucho, ojalá me escuche, no sé si estará vivo el profe. Se llama Avid Mejía. Ok me Mejía, un hombre grande, eh, costeño él, de piel oscura, chévere, él fue el que como que vio esos dotes en mí, hizo unas clases maravillosas sensoriales a, a través del arte de las letras, unas cosas maravillosas, y ahí me enamoré más de lo que eran las letras y el enseñar. Yo sí le agradezco mucho a él, entonces pasamos allí ya a la li licenciatura entonces, eh, más, más, más me fue gustando, más me gustaba, más me gustaba, o sea, yo digo que soy una de las pocas personas que puede decir que amo lo que hago. Yo amo enseñar, o sea, cómo coordinar así, uno coordina y todo, pero chévere porque yo no me he desligado de, del, salud, del de clases. De salud, no, sí, con mis chicas de práctica ese semestre, con la clase de familia y cultura que es, que soy, entonces es muy interesante, ahorita tenemos la clase en una horita, entonces todo eso me apasiona, el hablarles, yo soy mucho de la narrativa, mira, en este libro encuentras esto, pero en esta serie también, soy muy, muy cinematográfica, bastante, con películas y series, en este puedes encontrar eso yo soy la que les, les digo, mira, no te puedes guiar solamente de un artículo, de una lectura, de una película, hay series, hay lugares hay cuadros que te enseñan muchas cosas, uh -huh. entonces sí, de allí nace ese amor por la licenciatura.
2: Bueno, y usted me imagino que continuó siendo ñoña sí. mientras hacía la licenciatura, pero también estaba descubriendo quién era Andrea como mujer, también estaba descubriendo los amigos, otros escenarios, la fiesta, eh, bueno, como toda esta socialización que uno empieza a hacer en la universidad, ¿Cuál es la anécdota más divertida que usted encuentra de esa vida universitaria? La anécdota...
1: <risa> Había una chica que decía... Ay, ya se llama Tatiana. ojalá cuando la escuche no se ofenda. <risa> decía, ¿qué vamos a hacer hoy? Y siempre, ¿qué vamos a hacer hoy? Y ella nunca sacaba plan. Nosotros, no, pues hagamos tal cosa. Y teníamos, pues yo era ñoña, pero ya tenía mi corporación. Ya lo, yo, yo en ese Desde momento, el
2: comienzo
1: Sí, yo comencé al mismo tiempo mi corporación y mis estudios Con tres niños, en, en por decirlo así, en el jardín Ya. Entonces ahí ya nada se me tocaba estudiar en las noches Entonces a las seis, mi rutina era las cinco de la mañana en ese tiempo Hasta las cuatro, dejé listo todo, nos vemos para la universidad o sí. sea, tenía casi 16, 17 años 16, 10, sí, 17 años, menor de edad Entonces, pero ya, yo, sí, menor de edad, hice un jardín Y hubo personas que creyeron en mis padres en ese tiempo Me acuerdo mucho de la mamá Nicolás Fue uno de los primeros estudiantes que tuve Y entonces, eh, ya en ese tiempo también estaba con eh, Sí, también estaba con en ese, el papá de mi hijo Se llama sí. Wilfrán Vega ya estábamos como novios, con él fundamos la corporación, o sea, todo comenzó al tiempo, en el 2004, 2004. todo empezó en el 2004. Dios, eso se estaba
2: volando.
1: Sí, sí, siempre he sido como muy activa, no me puedo quedar como quieta, acá estoy, o sea, eh, muy, muy a la expectativa de todo, pero trabajándole, trabajándole, trabajándole. Entonces llega la corporación, llega la universidad, eh, teníamos clase en las noches de 6 a 10, era muy cerca de La Serena, uh -huh. y los sábados también teníamos clase. Y ese día llegó Tatiana, ¿qué vamos a hacer hoy? Y nos habían cancelado clase. <risa> <risa> ay, ¿dónde nos metemos? Fuimos y había un chusito, ay Dios, de, <risa> para jugar tejo, eran las 7 de la mañana, y a esa hora nos pusimos a jugar tejo, muy con cervecito. Sí, sí, claro. ¿Para qué vamos a negarlo? El desayuno. El desayuno. Maravilloso. Pero fue un, O sea, eso fue del primer semestre, una de las experiencias que me acuerdo, todas las personas que conocí allí, como éramos, nos vimos como unos 10, porque nos cancelaron a todos la clase. Y listo, a ir a jugar, dice que tejo a esa hora. Nunca he jugado tejo a las 7 de la mañana, sino ese día. <risa> Es que
2: la universidad se presta para muchísimas experiencias. Creo que también el hecho de escuchar memorias de rocola implica que, por ejemplo, la profesora Andrea, la coordinadora Andrea, también tome estas todas, todos estos matices de ser la Andrea mamá, Andrea compañera, Andrea amiga, Andrea hija, porque siempre he dicho que en las oficinas estamos ahí al frente de un computador, conversamos de las cosas que debemos entregar pero muchas veces no llegamos hasta lo más esencial, por ejemplo, de recordar esa anécdota universitaria de las 7 de la mañana, y ¿eh? que los estudiantes cuando nos estén escuchando, seguramente dicen, ay, los profes también lo hacían. Pues, claro que sí, también vivían. Claro. Pero usted además tenía un plus, y es su corporación. ¿De dónde nace la idea de la corporación en ese momento mientras está haciendo la licenciatura?
1: Imagínense que yo, en ese dos, yo me gradué en el 2004 con el colegio de 11 cuando es el 2005 el primer semestre no me pude ingresar no pude ingresar como tal a la universidad entonces en ese tiempo yo yo que hacía yo qué hacía y entonces fue allí cuando decidí cuidar niños entonces tenía tres niñas para cuidar y él me decía pero tienes madera para esto porque no generamos un jardín le dije pero un jardín es algo muy pequeño o sea en nombre y nos pusimos a investigar, que, eh, con, bueno, ahí abiertamente con unos parceros: Natalia, Natalia Rodríguez y Germán. Germán, unos grandes personajes que fueron un ente muy importante en ese tiempo. Entonces, ellos armaron una corporación que se llamaba Keskiwe. De allí hablamos, parchamos y mira, esos fueron nuestros estatutos, porque para escribir, comenzar a escribir, eso es como complejo. Mira, compartamos, lo leamos, escribamos y armamos su corporación. Y nosotros, nuestra corporación se llama la Corporación La Nueva Vida Láctea, ONG. Ok. Es una ONG. Entonces comenzó allí, allí comenzamos el nombre. No, el nombre fue lo más difícil, comenzamos en el diccionario, me acuerdo, ¿sabes? Eh, acá, cerremos los ojos. Esto. No salían unas cosas raras no ¿cómo vamos a ponerle lata o algo así? Bueno, ¿qué vamos a trabajar? Vamos a trabajar con la parte de latancia, vida. Okay. La nueva vida, ah no, la vida láctea. ¡Pum! Cámara y comercio, no, no, no. ya hay alguien registrado con ese nombre. La vida, la, la vida láctea, es una empresa de lácteos. Ok. De lácteos, nosotros, oh oh, no, esta es la nueva, eso no es cualquiera, esta es la nueva. Entonces quedó la, <risa> la corporación, la nueva vida láctea. Entonces, okay. fue bastante interesante el nombre y de allí comenzó a emerger. Eh, yo, en este tiempo, eh, los dos haciéndonos cargo como de todo, y comenzamos, fue a abrir nuestros horizontes, no solamente como jardín, sino eh, como una corporación, una institución que hace proyectos para la localidad. Uh -huh. Trabajamos como visibilización del joven, actividades con niños, ya después fue creciendo, fue creciendo, porque esta ya tiene 18, 17 años. Ya, la corporación tiene 17 años
2: ¿Ese fue su primer hijo?
1: Ella fue, yo la considero una mujer ella. Ah, es una ella, Es, su, una, es, su, es una. su primera hija su prim Sí, nuestra primera hija Entonces nació allí tanto hasta, hasta ahora el año pasado Trabajamos hasta con el municipio de Oaxaca Con actividades para niños En el día del Halloween Y trabajamos también con los abuelos Con abuelos Trabajamos en ese tiempo Ok, bueno Andrea, eso ya nos vamos a
2: ir a explorar un poco más porque como siempre el tiempo va premiando y hemos llegado al momento con Tatiana Tatiana,
0: dime Luisa, el momento contigo, cuéntanos Llegó mi momento va. de brillar, ah, de que mi mente brille Bueno, ¿qué podemos decir de la profe? Nació el 15 de diciembre, es sagitario eh, nos cuenta que su mamá la tuvo muy joven, eh, a los 14 años, su papá tenía 23 años, lo cual pues claramente fue una dificultad para ellos porque pues a los 14 años creo que lo que menos tú sabes o piensas es que puedes llegar a ser mamá. Entonces nos cuenta que fue muy difícil para ella, pero contó con el apoyo de personas que le ayudaron, con una persona que, donde ellos vivían, que le ayudó a como a decirle mira si se cuida a una niña como a, a instruirla como en ese en ese rol, en ese trabajo tan grande que es ser mamá nos cuenta que, bueno, ella tiene un hermano se llama Alejandro, nos cuenta que es una mujer muy sobreprotectora que el hermano le dijo mamá, entonces para que un hermano le diga mamá una hermana es porque ella estuvo muy muy eh, pendiente de él, eh, me acuerdo un poco también a mí que yo también fui hermana mayor, soy hermana mayor y también me tocaba salga del colegio, vaya a recoger al niño al jardín, llévelo a la casa, en las mañanas llévelo, porque pues su mamá eh, trabajaba mucho, creo que esto es de mucho de estas generaciones, que las mamás les tocaba trabajar mucho para poder mantenerlos y los hermanos eran, los que eran el apoyo de la mamá más que todo, entonces nos cuenta esto eh, nos contó que es su canción favorita, por decirlo de alguna manera, es, es Desesperado Antonio Banderas porque la identifica y creo que algo que la define a ella mucho es como que es una mujer muy empoderada. Creo que es una frase que ha, ha usado mucho durante el programa y es algo que la define. Y dice que esta canción la identifica porque es como, eh, nos contaba un una parte de la película que pues que es el incendio, que no sé qué, pero pues es, decía es incendiar el dolor, entonces como que también usa mucho las películas como para... Eh, describirse de o como para de, como, eh, asimilarlas como a una emoción de hecho por eso también nos mostró una canción que está sonando de fondo que es de Sin que también nos cuenta que su separación eh, escuchó esta canción y fue como la que la identificó, entonces es una mujer que se identifica mucho con las películas y es chévere porque es como un recuerdo, esta película otro recuerdo, esta película eh, bueno, ya más allá pues nos dice que eh, bueno, es separada, tiene un hijo no hemos entrado todavía al detalle del hijo, pero sabemos que tiene un hijo por sus canciones. Ian Amadeus. Ian, muy súper lindo el nombre. Y bueno, nos dice que desde muy joven creó una corporación, es una mujer muy activa. Creo que a mis 17 años yo estaba pensando hasta ahora qué quiero ser con mi vida. Yo siempre utilizo la expresión, se estaba sacando los mocos. ¿no? Sí, yo creo. Pero ella no, ella desde los 17 años ya estaba... Diciendo, bueno, ¿qué quiero hacer con mi vida? creo una corporación desde muy pequeña, sabía que, que quería enseñar. Y pues aquí está con nosotros enseñando y con una gran corporación que empezó como eh, cuidando niños, pero ahora va mucho más allá de solo estar con los niños, sino también con personas adultas, por lo que nos acaba de contar.
1: Uh -huh.
2: Muchas gracias, ese ha sido el momento con Tatiana. Hemos Me logrado gusta. llegar a nuestra mitad del programa. Nos quedan unos 10 minutitos, ¿verdad, Tatiana? Así que nos vamos con nuestra siguiente canción que es Lo aprendí de ti. Ah. Sí, un día de abril, un día común el día que menos lo esperaba yo no pensaba en el amor ni lo creía y mucho menos lo buscaba bueno, abril que acaba de terminar abril que ya pasó la hoja pero esta canción es absolutamente romántica Andrea, no sé si va por ahí pero a mí inmediatamente me toca todas las fibras románticas que puedan habitar en mí. Cuéntenos,
1: Andrea, ¿qué pasó en abril? <ríe> bueno, esta canción me gustaba, me gustaba mucho ese grupo. Mujer. Entonces, casual de la vida, me gustaba mucho. Y hace un, en, en el abril del año pasado conocí a alguien muy especial. Que que rompió muchas cosas, como que, que estaban allí adentro y que no sentía hace mucho tiempo. Entonces llegó esta persona en un abril, hablándolos, hablándolos, hablando solamente hablándolos. Y ya ahorita, pues, esa hace parte de mi vida. Es, es, es mi pareja, se llama se Fabián. ganó el espacio. Se ganó el espacio. Se lo ha sabido ganar súper bien. Entonces... Mmm, una persona que consiente que es muy especial, que está allí entonces oh, es cuando le llega uno al corazón y uno dice, oh, ¿qué estoy sintiendo? cosas tan bonitas entonces esa canción va referenciada a él, a él, de ese abril bueno Andrea y es que usted comenzó es que
2: usted realmente ha ido a toda ese espíritu de emprender, de ser fuerte de mire a ver qué hace y de eh, se bandea que es la expresión de su padre se, bandea, se ha bandeado todo el tiempo ha sido muy líder pero también está muy bueno estar bien acompañada ya había sido con la corporación con su hijo y en ese momento con esta persona especial ¿qué significa para usted
1: un buen acompañamiento en la vida? ¿qué significa un buen acompañamiento? es una persona que está pendiente que realmente tú miras a tu lado derecho o izquierdo y te está agarrando fuerte, está contigo, te pregunta cómo está, preguntas ¿ya, ya comiste, pero si te alimentaste bien, ya llegaste, llegaste mojada, cámbiate, te vas a enfermar, cómo estás y que tú digas hola, te pasa algo, qué tienes, ¿De qué te pasó hoy. Solo con el tono de voz. Solo con el tono de voz que te diga eso, eso, eso saber que realmente te sientas de una manera u otra, increíble decirlo, pero protegida, pero acompañada y decir que no estás sola y que también respetas la libertad, porque usted como Sagitariana se está moviendo y usted <ríe> ha
2: estado como fuego hacia arriba. Eh, y creo que también es un gran consejo o una gran recomendación o una historia que es un poco lo que tratamos de hacer en Memorias de Rocola para las estudiantes. Usted lo ha centrado desde el comienzo. Esta canción es sobre mujeres, eh, yo soy una mujer mi, mujer, mi mamá es muy valiente. También las mujeres hemos padecido muchas cosas de las historias de, y los mitos sobre el amor romántico y creo que este, esa respuesta que usted nos está dando también ayuda a que las estudiantes o las mujeres más jóvenes entiendan también cómo es un buen acompañamiento y sentir ¿no? ese eh, compadrazgo cuando se está saliendo con alguien.
1: Sí, total, yo, yo, mis estudiantes más que nadie ya lo saben, ya no han visto cambios, se dan cuenta. Y uno no les cuenta obviamente todo, pero si sí ellas lo comienzan a conocer y uno le dice, y algo que yo les trajo a ellas, principal, chicas, su amor propio. De ahí parte todo. Si tú te amas, haces que otros te respeten y te amen de la manera que tú te lo permitas. Okay. ¿Sí? Si tú le permites que te hablen feo, si tú le permites eh, que entren a tu corazón de una manera mágica, lo van a hacer. Pero todo depende de ti. Si tú no te quieres, si tú no te amas, y si tú no te respetas ni te conoces, la gente lo va a correr por el lado que no es. Pero si tú te empoderas, yo soy, y te lo tienes que decir al frente, en el, yo soy esto, esto, pero también a veces soy dolor, dolor que va a sanar, pero a veces eh, soy amargura, amargura que si yo, lo, si yo lo quiero así para mi vida hay que cambiarlo muy pocas veces a mí me ven de mal genio yo no soy una persona a mí me han dicho yo nunca te he visto de no, mal genio el día del comparendo yo la vi toda tranquila yo decía
2: ay Dios mío estaba muy angustiada yo seguramente usted lo sentía por dentro pero estaba muy tranquila sí
1: yo soy gracias que me contengo no soy grosera ni nada yo pero no soy de mal genio entonces soy una persona que controlo la mayoría de mis emociones como ser humano me sale pero pero sí entonces ahí va es como ese amor propio lo que tú decías cómo lo manejo siendo yo tomando mis decisiones partiendo de cuánto yo me quiero
2: y de ahí eh, con esa reflexión muy para las mujeres, también para los acompañantes, porque ya vamos a hablar un poco de Ian, porque usted está acompañando a un niño, a una nueva masculinidad, no desde estos discursos de la, de la pedagogía infantil, de las nuevas eh, partes de las humanidades, donde se requieren nuevas masculinidades, nuevas feminidades, usted está criando a un, a un niño que ya debe ya tiene 11 años. 11 años. 11 años, así que nos vamos con la quinta canción y vamos a explorar un poco más de Ian Amadeus, Vega Nieto. Uh -huh. Bueno, Andrea, esto nos lleva un poco más a la fiesta, a los amigos, siento yo. Cuéntenos esta
1: canción, porque está en el medio de su playlist? Esta canción es de, como tal, con mi hermano. Esa fue la primera canción que se aprendió él. Y me decía, ponla, ponla. Y, esa, y él me dice cuando, en canciones, hace rato no la hacemos, compartimos una copa, una botella, vino... Y decimos, él me dice, ¿la ponemos? Y ya sabemos que es la, esa. Esa es la canción con él, con mi hermano. la canción de mi hermano. Eh, yo sí soy de amigos, pero son amigos muy... Contaditos. Contados, Ay, contados. Sí. Yo, amiga del corazón, Karen. Karen Maicha. <risa> <risa> Un Ella, saludo,
2: por favor, déjanos comentarios en las redes sociales.
1: <risa> Karencilla. Karencilla, amiga, mano derecha, mujer empoderada también. Parcera, colega, sí. colega sí. Paño de lágrimas. Uy, también. <risa> todo, ella es mi todo, ya es mi todo. Eh, persona que se me unió ahorita, Jenny, Jenny Ávila también, una mujer de mucho de aprender. Eh, está Andreíta, otra Andreíta también, que la quiero con mi corazón, Miriam Andrea. Ellas han sido personas que, contaditas con los dedos de las manos, que compartimos otro tipo de cosas, pero con esta canción sí es mi hermano mi hermano como acompañante, como amigo no lo veamos como hermana, sino como amigo
2: como un gran amigo y de ahí, eh, Andrea cuéntenos, si usted estaba en la licenciatura de Humanidades uh -huh. ¿cómo salta la pedagogía infantil? usted ya venía con una gran fuerza sobre la licenciatura el enseñar, acompañar a su hermano, su hermano está muy presente su hermano, su hijo sus padres, su pareja están muy presentes en toda esta banda sonora pero y entonces usted cómo gira hacia la la infancia que, que la lleva hasta allá qué decisiones la llevan allá
1: la corporación la misma corporación ya salí de, eh, tenía mi megaproyecto en la corporación me dediqué a ser docente me dediqué a ser docente de la corporación y decía yo, bueno, listo, yo quiero acá, pero yo no me quiero quedar solamente con la corporación, yo quiero hacer más. Pasé hojas de vida y comencé como docente de IP Atención okay. Integral a la Primera Infancia mm. en Campo Alto. Comencé ya a ser docente. Entonces, o sea, me decían, tu hoja de vida es, tu, tu parte profesional es como tal de licenciatura en Humanidades, en todas las letras, en escribir, bien. Pero tu parte, realmente tu recorrido laboral es con primera infancia. Entonces comenzó el camino y yo para allá. Yo, bueno, sí, es verdad. Y de allí salí. Yo he tenido muy pocos trabajos porque he durado mucho. Ya. De ahí salí para ser promotora de un concurso que se llama Leer y Escribir uh -huh. de la Secretaría de Educación y, compens y Compensar. No compensar, sino compensar. Allí salí también licenciatura, ahí sí, de todo, de toda la vanguardia, niños, jóvenes, jóvenes, hasta ahí, niños, jóvenes, adolescentes. Entonces, súper. Y de allí, el salto más largo ya después fue cuando eh, ingresé a UCompensar.
2: ¿Hace cuánto ingresó a UCompensar?
1: Hace un año y tres meses. Yo ¡Ah! y... Claro,
2: cuando yo la entrevisté, usted estaba recién llegada a la coordinación.
1: Sí, sí, no estoy, sí a la, estaba recién llegadita sí. porque duré un semestre como docente y de allí pues con la decana María T, ella fue la que me dio la oportunidad. Me dijo, mira, yo te veo, Entonces yo eh, eso me ha pasado, que me ven como docente pero líder, líder, ¿Sí? líder. Entonces yo, bueno.
2: Usted o apalanca procesos, tira línea, está pendiente.
1: Sí, sí, señora. y
2: de ahí las lleva la coordinación de ahí pasa la coordinación bueno, como nos queda muy poco tiempo, apenas nos quedan unos cinco minutos para poder terminar este programa, vamos a ir escuchando la siguiente canción que usted nos puso que además es una canción de karaoke maravillosa, que es de Gloria Trevi de Todos me miran con esta canción de Gloria Trevi vamos a ingresar un poquito que me cuente de Ian, pero cuéntenos antes la razón de esta canción
1: eso fue el año pasado, entonces ella, Gloria Trevi, es una mujer que pisa duro y pisa fuerte, entonces eso fue el año pasado, que hubo muchos cambios en mi vida, hubo cambios de altibajos, más altos que bajos, uh -huh. <ríe> donde sí fue una rebeldía, realmente sí fue una rebeldía que tuve. Entonces, qué rebeldía en que lo que la Andrea de 15 años no hizo, lo vino a hacer ahorita cuando tenía ya 34, 35. Que de salir, conocer con personas adultas, personas jóvenes, o sea, plan que me pintaban, plan que yo iba. Ok. ¿Vamos a teatro? Camilo. ¿Vamos a bailar? Vamos. ¿Vamos a conocer a un pueblito? Camilo. Entonces, en ese mundo, eh, claro, yo, como decías mi punto pieza tierra es mi hijo, él es el que me aterriza mucho, soy una madre muy, eh, fui por sobreprotectora, estuve ahí también con él, pero en esto ya el año pasado ya te comencé a saltar. ya eres un niño más grande, tienes que ser más independiente, mi hijo es un personaje maravilloso, o sea, acá te puede también sentar a hablar, pregúntale y él es... Así de fluido como la mamá... O sea,
2: podemos hacer radio infantil con Ian. ¿Podemos contar con Ian?
1: Totalmente. Ah, bueno. y él le encantado, ¿no? Sí. A ver, ¿cómo te digo? <risa> te va a decir. Entonces, en esa... Es como que fue ese cambio. Tanto para mi hijo como para mí. Donde todo el tiempo. Toda el, la primera infancia estuve allí. Todo el tiempo. Todo el tiempo. ya después poco a poco me fui desprendiendo por mis trabajos. por También por la universidad. Eh, Hace dos años, en plena, cuando comenzó pandemia, casualmente, también realicé mi maestría uh -huh. en infancia y cultura. Ya tenía En la, el... de la distrital. En la distrital, Sí. Somos.
2: ¿Que ¿Somos? Las dos lo tenemos.
1: <risa> sí, señora. Entonces, súper. Eso, otra parte más que contar allí. Eh, soy muy, muy... Eh, me gusta mucho estudiar. Entonces, ahí ya, ser madre, ser emprendedora, ser hija, ser esposa. ¡Oh! ¡Qué nivel! Entonces, esta canción es como la ebullición de todo. Salió, renació, cambió, pero está ahí.
2: Usted comenzó su playlist con Ian. ¿Cuándo llega Ian? ¿Y qué significa Ian y ser mamá durante estos 11 años? Que además ya empieza una nueva etapa que es totalmente distinta a la que acaba de terminar, ¿no? Eh, todos los padres dicen que niños chiquitos, problemas chiquitos, niños grandes, problemas grandes, y que nunca para, ¿no? Es como... Las mujeres que apenas están embarazadas dicen, y esto ya va a pasar, como esto es lo más fácil, <risa> esto no es nada. ¿Cómo han sido estos 10 años, 11 años de ser mamá de Ian? ¿Y cómo se imagina el camino con Ian creando esta nueva masculinidad, este, creando un niño nuevo para este mundo?
1: Como tú lo dices, niños pequeños, problemas pequeños niños grandes, ya es otro cuento. Mm. Eh, genial, o sea, ser mamá para mí fue lo más hermoso que pude, que pudimos haber hecho. Es algo, es un ser, es un ser de luz, un ser artista es mi hijo, eso es, un ser artista, un ser maravilloso que, que me enamora, que quiero estar ahí para él desde siempre, que puede contar conmigo. Por Con, o sea, Lo que yo a él le puedo ofrecer realmente es conocimiento, la oportunidad y la toma de buenas decisiones para ello. Eso es mío.
2: Y bueno, Andrea, lastimosamente, y como siempre lo digo, vamos a tener que repetir, yo espero que no con tantos trasrabillos de lo que hemos tenido durante este casi año de invitación para Memorias de Rocola, vamos a tener un segundo capítulo seguramente con usted, Andrea, pero me gustaría que tuviéramos en cuenta que sus canciones eh, pendientes, en, he escrito una canción con solo frases de infancia y con la duda de Joan Sebastián. Me gustaría mucho que cerráramos este programa con algunas eh, frases para las estudiantes que quizá también son mamás jóvenes, que quizá también están buscando esa fuerza, ese espaldarazo para decir, sí, yo puedo, yo soy fuerte. Y usted ha recalcado mucho esa figura de... El amor propio y de sentirse capaz de tomar decisiones. ¿Cuáles serían los últimos mensajes que usted le podría dejar a sus colegas y estudiantes
1: en ese camino? Chicas y chicos también. En este camino es perseverar. Y una de las técnicas, lamentablemente, es madrugar. Cuando tú madrugas, cuando Tú te levantas con otra ola desde temprano, te sincronizas con la vida y con el ser de uno mismo y logras grandes cosas. Es allí todos los días, sí es difícil, pero es donde tú te levantas, sí se puede. ¿Realmente lo puedes hacer? Claro, ¿qué te falta? No te falta nada. Te tienes a ti y siempre vas a contar con un respaldo de otros, pero te tienes a ti. Sí se puede, sí se puede. ¿Cómo lo va a lograr? Es, ahí está el reto. ¿Cómo lo vas a lograr? ¿Cómo lo planillas? ¿Levantándote temprano? Y ahí tienes el chip para comenzar.
2: Andrea, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación desde el año pasado y que hoy logramos poder encontrarnos. Muchísimas gracias por todas las historias. Muy seguramente también tendremos algún espacio para poder hablar de la nueva vida acta, que además es la que la ha llevado a muchísimos caminos que usted ha emprendido. Tatiana, muy, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana con la producción de Memorias. Espero que también haya, cada entrevista sea para ti una nueva historia que
0: anotar y de tomar el momento con Tatiana. Efectivamente, Luisa, cada historia es un aprendizaje que te deja, cada persona te va dejando como un consejo. Digamos, el consejo que tomó ella es como el empoderamiento, el de si sí se puede, madruga, planifícate, todo se puede cada programa eso es lo chévere y creo que los oyentes también lo, lo deben sentir así cada programa es un aprendizaje nuevo de esta vida, de esta persona que puedo aprender, que puedo eh, empezar a tener en mi vida y pues planificarlo también en mi vida y de estas
2: biografías sonoras hemos llegado al final de un nuevo capítulo de Memorias de Rocola versión Docentes muchísimas gracias por escucharnos recuerden que nos pueden seguir por Facebook y estamos en Facebook Live para que le den cara a estas voces que están hablando nos escuchan en vivo por U Compensar Estéreo y nos pueden seguir por iBox y Spotify donde encuentran todos los programas después que se emiten en vivo muchísimas gracias y que tengan un muy buen 3 de mayo
0: gracias Acuna Matata vive y deja boo. Hay un amigo en mí Tan blandito que me quiero morir De ellos aprendí Ahora que ya sabes quiénes son me creerás si te digo que los animales saben hablar Que algún día sabré volar Que la magia es de verdad de ellos aprendí, que por mucho que vuele lejos de aquí, Seguirán, siempre junto a mí. Mm -hmm. Hasta aquí llega Memorias de Recola. Seguiremos viajando por tus recuerdos musicales. Sigue escuchando U Compensar Estéreo. La radio en tus sentidos.